Hey Traders Point, qué bueno verles hoy. Quiero dar un bienvenido a todas nuestras iglesias, los que están viendo por internet, los que están aquí en el noroeste. Qué bueno tenerles aquí. Mi nombre es Greg, soy el pastor ejecutivo aquí y vamos a hacer algo diferente antes que venga Aaron con su mensaje hoy. Los ancianos han pedido un momento para honrar a Aaron de una manera especial. Voy a pasar el micrófono al jefe de los ancianos. No tenés que haber asistido a Traders Point por mucho tiempo para saber que levantamos en alto en nombre de Jesucristo aquí, especialmente de la plataforma, cada domingo. Pablo nos dice que debemos honrar a los que a, a quienes se deben el honor y un dosaje del honor que a, de aquellos que laboran en la palabra. Por eso queremos tomar este momento para honrar a Aaron en el aniversario que pasó hace unas semanas. Él tiene 12 años aquí. Si, si eso no fuera suficiente, hay cosas que, que quiero celebrar con Aaron. Aaron, yo recuerdo que cuando te conocí, cuando los ancianos te conocieron, en, en, entramos para verte predicar en una iglesia en Kentucky por escondido. Te llamamos unos días después y dijimos, nos gustaría que consideres tener una discusión con nosotros para ser pastor principal de Traders Point. Escuchas cortésemente y nos dijiste que no, cortésemente. Pero no nos dimos por vencido. Pedimos que orara sobre eso y unas semanas después continuó la discusión. Y recuerdo una historia específica cuando dijiste, yo creo que sí, Dios me está llamando mudarme. Y hablaste con uno de tus mentores, que te significa mucho, y preguntaste, ¿estoy listo guiar una, o liderar una iglesia como Traders Point? Y él dijo, te dijo, no, no estás listo, pero Dios te va a ser adecuado. Dios te ha hecho más que adecuado. Había otra barricada que quiero compartir para los que están escuchando aquí. Otra barricada más antes que fuera oficialmente el pastor aquí. Tuviste que dar una, un sermón de prueba. Y en ese tiempo, la congregación tuvo que escucharlo predicar el domingo y después votar si lo queremos, sí o no. Y no creo que hemos compartido el voto como salió, pero lo quiero hacer hoy. Como recuerdo, habían como 950 votos para de sí. ¿Y cuántos votos de sí? 12. 12 votos de, de no. Entonces, Aaron, ganaste el salón este día y has estado ganando corazones para Jesucristo desde aquel entonces. Y queremos celebrar eso hoy. En los últimos 12 años, has hecho profundo tu pozo desafiándonos, ha sido humilde, hambriento, saludable y enfrentándonos a hacer lo mismo, desafiándonos a hacer lo mismo. Tuvimos un sueño de llenar este salón, un par de sermones un domingo, ahora a seis iglesias. Teníamos una asistencia de dos mil a más de nueve mil. En los 12 años que estás aquí, 
hemos dado más de 12 millones de dólares a misiones y compañeros estratégicos alrededor del mundo. Más de 2,000 de nosotros han hecho misiones alrededor del mundo. Hemos participado en plantar iglesias, en, en plantar 15 iglesias, levantar iglesias viejas, nuevas iglesias, y hemos llenado escuelas alrededor del mundo donde la palabra está impactando miles de estudiantes. Y la estadística más increíble que puedo pensar es, hemos tenido 5,200 bautizos para Jesucristo después de escuchar tu palabra. Entonces, hay mucho que celebrar aquí hoy. Queremos darnos una presente, un regalo de nuestra apreciación. Hay una, una placa, un, como un trofeo, para celebrar los primeros primero 12 años. Y dice, son los primeros 12 años, viendo hacia atrás con admiración y viendo hacia el futuro con anticipación. También te queremos dar otra cosa, y hablamos con tu esposa, Lindsay, de eso. Ustedes tienen sueños por hace mucho tiempo ir a la tierra, Santa Tierra de Israel. Entonces, vamos a enviar tú y tu esposa a Israel. Como te gusta decir, celebramos a los números solo porque cada número individuo es una vida cambiada. Y estamos de eso aquí. Estamos viendo hacia atrás, pero también hacia adelante, a futuro. Nunca hemos sido tan entusiasmados del futuro que ahora. Gracias. Me gustaría pedir a cada persona aquí y en todas las iglesias para demostrar a Aaron y su familia cuánto lo apreciamos. Tiempo de pantalla. Soy yo de nuevo. Gracias, lo aprecio mucho. Yo sé que están haciendo. Quieren entrar y robar mi tiempo de, de predicación. Aprecio mucho. Qué sorpresa. Querían mantenerlo como sorpresa. Y un par de días atrás dijeron, tengo que decirte porque no queremos sorprenderte demasiado y modificar tu predicación. No fue esperado y lo aprecio muchísimo. ¿Cuánto pensaban que iba a ir? Es muy incómodo. Ya, ya, vaya al lugar donde no estoy saliendo. No me voy. 
no quiero irme y espero que nunca me pides salir. No quiero hablar de eso demasiado, pero como no saben, hace 14, 15 años estaba listo darme por vencido. Y Dios utilizó a esta iglesia para salvarme de, en cada manera. Y he crecido tanto. Gracias por quien eres. Tenemos un equipo increíble de ancianos, de empleados y voluntarios que este lugar lo que es. Yo solo puedo, tengo que servir aquí. Si entrevistara ahora, no creo que me daría trabajo, que me dieran un trabajo. Estoy sobrecalificado. Gracias. Quiero dar bienvenidos a los demás, las otras iglesias, especialmente la iglesia en Midtown, en Brotherpool. Un aplauso para ellos. Si no sabías, comenzamos una iglesia en Brotherpool la semana pasada y hay menos de 600 personas. Comienzo increíble. El pastor Kyle Riley y sus voluntarios comenzaron en uno de los domingos más fríos del año y había personas muy temprano alistando en la iglesia. Gracias por sus esfuerzos. Ahora estamos terminando esta serie de mensajes que estamos por varias semanas que se llama Tiempo de Pantalla. Quiero dar un aplauso para los números altos para los que quieren mantenerme a mí contable o responsable por mi tiempo de pantalla. Estaba en el supermercado en mi teléfono porque estoy checando el mensaje de texto de mi esposa porque me envía eh, lista de compras para que sepas. Y alguien me dice, hey, alguien que no conozco, dicen, sobre mi hombre dicen, de manera medio raro, mejor cuide tu tiempo de pantalla, pastor. Ok, yeah, yeah, lo merezco. Si voy a dar, hay que recibir, entiendo. Pero en serio, he tenido un número de ustedes contarme cómo el contenido de esta serie te está cayendo bien. Ha sido bueno, pero no significa que ha sido fácil. Porque creo que nuestras pantallas están tomando mucho de nuestra energía emocional y mental, y lo sabemos. Y estamos, no estamos glamorizando ni demonizando las pantallas. No es una charla de, sobre tecnología de tres semanas, ni es un viaje de culpa por tener un teléfono inteligente, un smartphone. Esas herramientas no son malas en sí mismas, y son increíbles que podemos hacer con eso. ¿Quién hubiera pensado que hace 100 años atrás podrías hablar al lado con alguien al otro lado del mundo tan claramente como si estuviera junto contigo, frente a ti? Es increíble. ¿Quién hubiera pensado que 20, 75 años atrás que tendríamos más acceso a información en nuestras yemas de los dedos de quién ganó el Serie Mundial de los 80 de mejor receta para Thai hasta curas para trismo, la mandíbula cerrada, que el iPhone en tu bolsillo ahora tiene 100,000 veces más poder de procesamiento que el primer computador que utilizó NASA para enviar el hombre a la luna. Cuando tiene que ver con la pantalla, mucho ha cambiado. Y mucho ha cambiado rápidamente. Mucho es bueno y no todo es bueno. Y es una herramienta increíble, pero como la mayoría de las herramientas depende de cómo las uses. Entonces, esas herramientas pueden ser un beneficio increíble a nuestras vidas. Ser más productivos, mejor conectados y mejor informados, pero utilizado de manera equivocada. Puede ser un gastador de nuestro tiempo y nos pueden dejar sintiendo más vacío que nunca. 
muchos me han expresado que tienen una relación de odio-amor con sus pantallas. Nos gusta que nos hace, pero estamos queriendo saber qué nos está haciendo. Y muchas veces la pantalla te puede quitar tiempo que no quería darle. No es que lo intentamos que sucediera así. Es como ocurrió. La tecnología nos ha llegado tan rápidamente que nos ha dejado parados en qué hacer con ello. Estamos queriendo hablar de cómo nos está afectando emocionalmente, espiritualmente y relacionalmente. No queremos estar distraídos de la voz de Dios porque nos ha prometido que está hablando. La pregunta es si estoy escuchando. No quiero estar desconectado de las personas que, quienes más amo. Y no quiero estar desconectado de lo que está pasando en mi cabeza y mi corazón. Y como una iglesia de familia, tenemos, queremos aprender de esos líderes de Segunda Crónicas, el pasaje que vimos en Semana 1, que entendieron los tiempos en que vivieron para saber administrarla. Déjeme resumir, terminando esta serie, el propósito principal para esas tres semanas es que queremos ser lo más intencional que podemos ser en cómo utilizamos y interactuamos con las pantallas. Hoy quiero hablar de cómo nos está impactando la manera en que pensamos las pantallas, pero también quiero terminar con una nota positiva de cómo las pantallas se pueden utilizar como una herramienta increíble para conectar a tantas personas que sea posible a Jesús que Dios puede utilizar la tecnología para avanzar su reino. Si lo pudiera decir como pregunta, ¿cómo podemos ser discípulos de, en una era digital? Esa palabra discípulo no significa alguien que asiste a la iglesia. Un discípulo ni es alguien que cree en Dios. Un discípulo ni es un cristiano. Un discípulo es alguien que pide, a, que invita a Jesús a cada área de su vida. Jesús, yo te Confío en ti como salvador sobre mí todo. Esas áreas de mi vida que estoy tentado poner la cinta amarilla de no entrar o prohibido de entrar. Te quiero invitar, Jesús. Estás invitado a mi vida de pensamiento, en mi matrimonio, en mis relaciones, en mi carrera. Estás bienvenido a lo que veo en internet. Quiero seguirte en cada área de mi vida. Vivimos en una era digital. ¿Y cómo podemos ser discípulos en una era o un tiempo digital? Quiero ver nuestro pasaje, o nuestro pasaje clave. Romanos 12, versículo 1 y 2. Pablo está escribiendo y dando ánimo a individuos que vivían en Roma. Y lo que quiero que entiendes de esta persona a quien escribe Pablo es que fueron cristianos de primera generación. Lo que quiero decir no se creyeron o no creyeron o no crecieron en una iglesia. Querían saber, averiguar cómo seguir a Jesús en cada área de sus vidas. No tenían ese, nadie lo modeló por ellos de manera saludable. Muchos de ustedes crecieron en una iglesia, pero no quiere decir que crecieron en Cristo. Crecieron en un ambiente cristiano, pero no significa que entendías el evangelio. Entonces Pablo escribe esa palabra para animarnos para ser lo más intencional de la manera en que vivimos a nuestras vidas. Versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racio racional. 
es como adorarle. No es conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12, 1 a 2. Es nuestro versículo clave para esta serie. El corazón de este pasaje es un ánimo para tú y yo prestar atención de lo que está sucediendo dentro de nuestras cabezas. Lo que escogemos pensar y cómo esos pensamientos influyen a nuestro humor y disposición y salud emocional es crítico para el tipo de vida y calidad de vida que vamos a vivir. Lo podríamos decir de esta manera. La vida que vives es un reflejo directo de los pensamientos que piensas. Y creo que lo sabes o has escuchado eso de, en una forma u otra. No sé si es necesariamente suficiente cambiar la manera que piensas. No es muy lejos de una declaración que me decían cuando crecía. Eres como, tú eres lo que comes. Mi mamá lo decía, eres lo que comes. No es suficiente cambiar mis hábitos de comer porque un Twinkie es muy rico. Yo sé, sé que, es, que como, voy a comer Twinkie porque, bueno, Aaron, ¿no vas a tener dos Hot Pockets de barbecue? ¿Una comida de microondas? Sí. ¿Antes de la cama? Sí, porque es crujente y sabroso y los carbohidratos me ayudan a dormir. No es suficiente cambiar la manera en que comemos. Si hago declaración así, hay muchos rechazamientos que llegan a tu mente. Es fantástico. Pero ¿cómo cambias la manera en que piensas? No puedo controlar mis pensamientos. ¿O puedes? ¿Cuántos mis pensamientos entre mi cabeza no los pedían? ¿No querían esos pensamientos? Esos pensamientos parecen como un grupo de potrillos salvajes. No sé cómo cambiar la manera en que pienso. Pero Pablo dice que es posible. Otra manera de decirlo, lo que dice en Romanos 2 es, tu vida siempre mueve en la dirección. Entonces, tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Tú quieres cambiar la relación, quieres, tienes que cambiar la manera en que piensas. Tú quieres cambiar la dirección de tu vida, tienes que comenzar con los pensamientos en tu mente. Y como haces, tú dices, no parece que tengo voz en qué pensamientos entre mi mente. Pero si tu mente siempre está siendo influenciados por los que estás más expuesto. Entonces, tus pensamientos más fuertes están siendo influenciados por lo que estás más expuesto. Por eso importa la pantalla. Porque la mayoría de nosotros diríamos que tanto que entre en nuestras mentes está saliendo de una pantalla. Entonces, queremos ser intencionales y pensativos de lo que estamos viendo. Segundo Corintios 10.5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está reconociendo que sí, los pensamientos entran en tu mente. Si no sabías, quizás sientes que no tienes control sobre tus pensamientos, pero lo puedes tomar cautivos, hacerlos obedientes a Cristo. El junio pasado estaba en Montana con un amigo mío que tiene un buen ministerio ahí que se llama El Refugio. Y él dijo, tengo un amigo que es ranchero, tiene miles de acres de tierra y centenares de ganado. Y hoy está marcando los terneros. Va a ser operación increíble. ¿Quiere verlo? Sí, claro. Vamos. 
vamos a su rancho, es como, no como algo que he visto en mi vida. Hay un helicóptero en el cielo, hay rancheros en caballo, que parece John Wayne de una película del oeste, y tienen sus cuerdas. Hay más ganado que he visto en mi vida, y todos esos terneros no quieren estar, ser marcados. Ninguno se hizo voluntario. No estaban en fila. No, están corriendo por todas partes. Y segundo Corintios 10.5, entre mi mente, es lo que hacen los pastores. Hacemos esas conexiones. Entonces, estoy viendo esos terneros y están saliendo y huyendo como locos. Y los rancheros los seguían, los pusieron en la tierra. Y es como tú y yo tenemos que hacer con nuestros pensamientos. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Proverbios dice que lo que sea que esté en nuestros corazones nos muestra en lo que eventualmente nos convertimos. Entonces, cambia los consumes, cambia tus pensamientos. La, los estudios sociales, de investigación de estudios sociales, están respaldando lo que ha dicho los, la palabra de Dios por siglos. Ellos dicen, la escuela de negocio de Macombs dice, tener tu smartphone al alcance, aunque apagado o en su rostro, reduce la capacidad cognitiva. En otras palabras, está en mi alcance. Este sermón es más tonta por eso. Es más tonto el sermón por eso. Pero, por poner tu smartphone en otro salón, puede dar un empujón para tu cerebro. Creen que hay los periodos de separación de tu smartphone puede permitir a las personas despeñarse mejor, no so, solo por reducir interrupciones, sino por incrementar la capacidad cognitiva disponible. Otro estudio dijo, lo, menos, lo más que utiliza Facebook, menor tu salud mental, satisfacción de vida. Ya sabíamos Solo tiene que entrar a Facebook y leer los comentarios si sabrías. Pero cuando sales de Facebook y interactúas con personas vivas, mejora. Un estudio dijo que los adultos que estaban sin Facebook por una semana eran más felices, menos, tenían menos, menos solitarios, menos enojados, menos preocupados, menos deprimidos. Entonces, quiere decir, si sales de Facebook, mejora tu vida. Y es más loco que eso. Ramsey Brown, un doctor que estudió neurociencias, antes de fundar los laboratorios de dopamina, dijo, un programador de computación entiende cómo funciona el cerebro y saben escribir código para hacer tu cerebro hacer ciertas cosas. Todo eso es diseñado a recibir una respuesta neurológica para que vuelves a tu pantalla. Dice esto. Es un poco atemoroso. At, at, atemoroso. Lo que la gente no se da cuenta es cuando están en la media social son conejillos de indias en una caja empujando botón y a veces reciben gustos. Y es la parte terrorosa. Hablando de programadores, a veces aguantamos los gustos en Instagram y le damos después en, una, en una, una sola vez para dar más dopamina. Te da un influye de dopamina, de gusto. Entonces, esto me guía o me lleva a la pregunta que pregunta a mí mismo, a mi familia y a nosotros como en la iglesia. ¿Mi pantalla me está usando a mí o lo usaré a él o a ella, la pantalla? No sé tú, pero yo quiero que yo estoy utilizando a la pantalla, 
utilizándola para ser más saludable en mis relaciones personales, para mi vida espiritual y personal. Hablamos de los desafíos en las últimas dos semanas, pero también quiero hablar de las oportunidades que presentan las pantallas. Porque cuando ves la historia, ves que a la larga de la historia, Dios siempre ha utilizado avances tecnológicos para, desim, para diseminar la palabra, para difundir la palabra, por su que está disponible a cualquiera y a todos. Hay un versículo en 3 Juan 1, 13, 1, 13. Al final de la carta que se dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Entonces te quiero esperar pronto. Y ahí hablamos rostro a rostro, cara a cara. Es una cosa peculiar o raro decir, pero ¿qué está diciendo él? Dice básicamente que es mucho mejor para comunicar con ustedes cara a cara, cara. Y estaríamos de acuerdo. ¿Alguien aquí ha tenido a alguien que malentendió tu correo? No, yo tampoco. Alguien malinterpretar tu texto te envió una, un largo texto, un texto de cuatro párrafos y le respondió con una, una emoji y se lastimaron sus sentimientos porque el digital no tiene el... Nos comunicamos mejor con el idioma corporal y con tono y contacto de ojo que podemos decir verbalmente. Y Juan lo escribe, dice, me gustaría decir esas cosas a tu cara, pero como no puedo, ¿qué significa? Hay distancia entre nosotros. Mi horario no permite. No puedo ir a todos esos lugares. Entonces, voy a utilizar la tecnología más corriente, más avanzada del día. Papyrus, papiro 2.0, para comunicar esas cosas a ti. Y eso es de donde vino el Nuevo Testamento. Es principalmente cartas que por la mayoría fueron escritas por el nombre Pablo, porque él no tenía tiempo de, para ir a todos esos lugares. Y dijo, sería mejor verte, pero como no puedo, déjame depender de esta tecnología. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, el libro de Malaquías y Mateo, hay un tiempo, para nosotros solo doblamos una pantalla o la página, pero son 300 años de silencio. Se llama el periodo intertestamental. Y en ese periodo no había ninguna palabra de Dios, no estaba aparentemente activa o hablando al mundo, y las personas estaban perdiendo ánimo, porque había muchas profecías de una mesías venidera, venidero, pero en ese tiempo de 300 años, viendo lo que estaba en el mundo, era como Dios hacía ajedrez, moviendo piezas, utilizando la tecnología del día para maximar el mensaje que hay un Mesías que va a venir para llevar amor, gracia y esperanza al mundo. Y en esos 300 años vimos el primer sistema de carretera inventado por los romanos y dice todos los caminos llegan a la Roma, porque Roma escribió este sistema elaborado de carretera, de autopista, donde podían interactuar con personas de otros lugares por, por primera vez. Y por eso las barricadas de idioma empezaron a bajarse. Durante ese tiempo todo el mundo hablaba un poco de griego. Entonces no había mucha barricada ahora. Y había un tiempo forzado, un periodo forzado de paz que se llamaba el paz romana. Imagínate, un tiempo sin precedencia de paz mundial. Imagínate. Todas esas pobres chicas de los concursos de belleza no tenían nada que esperar porque ya había paz mundial. 
Entonces había un sistema de carretera elaborada, ese paz mundial, y de repente nace una Mesías en Belén. ¿Qué hacía Dios? Estaba utilizando la tecnología del día para maximar el anuncio del rey venidero. Y lo está haciendo desde aquel entonces, de que, desde cuando Jesús regresó a los cielos, por la prensa, la radio, la tele y ahora el internet, es avanzar el reino de Dios. Y a todo eso hay negativos, pero Dios lo puede utilizar para maximizar su mensaje al mundo, para avanzar el reino de Dios. Nuestros amigos en Life Church desarrollaron una aplicación bíblica que yo uso, que muchos utilizan. Yo estoy en un plan del año para leer toda la Biblia. Y desde su incepción en 2008, tiene como 12 años, esa Biblia digital ha sido instalado en más de 300, 350 millones de aparatos en cada país del, mu del mundo. En 2018, había 950 millones de lecturas bíblicas completadas, 27.2 mil millones de capítulos leídos y 409 millones de versículos compartidos. Una de las cosas que puedes hacer si vas a YouVersion para su página de reporte anual, puedes hacer clic en un país y te va a decir los versículos más leídos en ese país. Para hacer clic en China, esto sale. El versículo más leído en China, Filipenses 4.6. No te preocupes por nada. ¿Está viendo la noticia? Hay cosas de que preocuparse en la China del virus, coronavirus. Pero dice, en todo, con gracia, presenta tu petición a Dios. En Rusia, es Salmos 12.7. Tú, Señor, vas a meter salvo los necesitados y protegerlos de los malvados. En México, el más leído es Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas a ti. Es increíble que puedo hacer clic en un país y ver cuál es el versículo más compartido. Es increíble lo que Dios está haciendo en nuestra propia iglesia por la tecnología y las pantallas para atraer a las personas alrededor del mundo. Entonces, queremos estar conscientes de lo que son los negativos y maximizar, maximizar también los positivos. La iglesia promedio físicamente asiste una iglesia 1.7 veces por mes. Entonces, las pantallas proveen una oportunidad para estar involucradas cuando no puedes estar aquí. Nos gustaría que estuviera aquí todo el tiempo, pero no estamos buscando tu asistencia ni en los cielos y no está vinculado con tu salvación, gracias a Dios. La vida ocurre viajando con el trabajo, vacaciones, niños enfermos en casa, lo que sea. Cuando yo me cre crecía, cuando perdiste iglesia, perdiste iglesia. No, no había podcast para escuchar en la semana. No había Facebook en vivo. Ahora podemos utilizar la tecnología para decir, cuando no puedes asistir, puedes interactuar con el servicio. La mayoría de las personas es una cosa intimidante, intimidador, aunque si tuviste mala experiencia en la iglesia o no estás seguro de lo que crees o si te van a juzgar. Entonces, muchas veces las personas van primero a una pantalla. Me gustaría saber cuánto de ustedes antes de asistir a una iglesia que lo verificaron por internet, un sitio web o en línea, para averiguarlo primero y decir, quiero ver cómo es antes de asistir. Ahora, en el último cuarto de 2019, tuvimos entre 6,000 
a 10,000 personas viendo por internet. Es la misma cantidad que de lo que asisten. El 15 de enero, cuando entrevisté el rockero Brian Welch y su hija, había 42,000 personas viendo por internet. 2019, tuvimos a las personas escuchando de 340 ciudades en el estado de Indiana, más de 2,100 ciudades en los Estados Unidos, 49 estados, 60 países, Facebook vivo y tele de Traders Point, más de, para Navidad, más de 41,800 personas asistiendo. Para demostrarte un mapa de nuestro estado, tenemos esas marcaciones indicando de dónde escuchan las personas cada semana por Internet. Y el país de Estados Unidos, de esos lugares donde las personas están escuchando. Y eso es lo que a mí me gusta del mundo. Donde las personas están escuchando de manera habitual. Me gustaría saber quién está, quién está escuchando de Islandia. Ahora, es una de las cosas, para ser honesto, algo que tuve que ajustar hace 12 años cuando vine a Traders Point. Yo soy un comunicador muy visual. Yo predico mejor o peor. Depende de cómo contestas. Estoy viendo el salón, viendo que si estás viendo y activos. Y ha sido un ajuste para mí. La mayoría que están viendo ahora no los puedo ver. No están en el salón aquí. Las personas en el salón aquí son, es la minoría ahora. ¿Cómo están las personas al otro lado de la cámara? ¿Cómo lo están recibiendo? No quiero aplaudirnos o nada así, pero estoy diciendo que por cualquier razón no buscamos eso. Sucedió. Dios maniobró la tecnología para difundir el evangelio a lo tantas personas que sea posible. Y a personas que me mandan historias por correo, un hace 10 días alguien me mandó un correo electrónico. Pastor Aaron, mi esposa y yo estamos, vimos a tu entrevista con Brian Wells en YouTube. Viven en otro estado. Yo soy un profesor jubilado. Entonces, no tengo mucho en común con Brian, el rockero. ¿Tú crees? Nuestro trasfondo es muy diferente, pero me gusta esa parte. Aunque no soy muy diferente que él. Tenemos algo en común. Aunque yo no, nunca he tomado drogas, no bebo. Nosotros los dos, en un momento de nuestra vida, estábamos vacíos y solo Dios pudo llenar este vacío. En mi jubilación, yo visito a los encarcelados, a los prisioneros en las cárceles, en mi cárcel local. Yo conté esta historia de Brian a los prisioneros y les alcanzó a ellos y los animó. Que Dios bendiga a ti y a tu iglesia. En el siguiente año, esperamos lanzar una iglesia virtual que va a tener estructura más que tenemos ahora. Ahora solamente lo hacemos streaming en vivo. Queremos utilizar las personas que están viendo por internet. Si no pueden ser parte de una iglesia física, pueden ser involucradas por servir, ayudando a la comunidad. Vamos a tener una iglesia, un pastor de la iglesia virtual que va a pastorear a las personas. Hemos tenido 24 personas alrededor del país de Indiana, Iowa, Missouri, Michigan, Ohio, Oregon, Colorado, North Carolina, Rhode Island, Florida y Texas. Todos contactarnos para decirnos, entrenanos cómo guiar una fiesta para ver el servicio, para ser intencional de este esfuerzo. 
llevar el evangelio de Jesús a su comunidad donde han peleado buscar o encontrar iglesia por cualquier razón. He cambiado los nombres. He escuchado, hemos escuchado de Annette, un director clínica para un centro de recursos para recubrimiento para adictos, para personas lejos de Dios y los que se encuentran en adicción. Sabe que las personas con quien trabaja estarían bienvenidos en Traders Point. Ha escuchado de muchos y saber que estarían bien aquí y quiero ser un líder de esta fiesta para ver el servicio. Sarah escuchó de su iglesia de una amiga en Westfield. Está, le gusta la experiencia de internet y tiene un niño con autismo que, que, que presenta un desafío para entrar al edificio. Entonces, ella comparte eh, el sermón en vivo por Facebook y invita a sus amigos a asistir. John trabaja en una comunidad en el oeste de Estados Unidos. Un grupo se llama Young Life, Vida Joven. Y él, y para ir al pueblo y regresar, toma un día entero. Entonces, hay 50 personas que trabajan ahí. 150 si cuentan los niños y familias. Y todos se juntan para ver por internet. Y Traders Point llegar a ser su iglesia. Emily asistió a nuestra iglesia localmente, pero estudió en Colorado y no pudo encontrar ninguna organizaciones en su iglesia o en su universidad. Entonces empezó una fiesta para ver el servicio en vivo y invitó a sus colegas para ver Jesús en Indiana. Estamos soñando de utilizar tecnología con nuestros estudiantes mientras van a las universidades para presentar fiestas para ver el servicio en vivo en Muncie, Fort Wayne, diferentes universidades en Indiana. Y nuestro corazón detrás de eso no es removerlos de organizaciones en la universidad o iglesias físicas donde pueden estar, pero queremos ayudarles a existirles para presentar sus amigos a la esperanza que se encuentra en Jesús para guiarlos o conectarlos con una iglesia local o una organización en su universidad. Quiero que estés consciente de lo que estamos haciendo. Presentar esta visión Creo que entiendan esta visión enorme que nos hace temblar nuestras rodillas. Es humillante y es y animador. Y creo que sea parte de eso. Una de las cosas que más me anima es cuando enviamos que estamos haciendo en un sermón, ver los comentarios y ver que ustedes están enviándolos a sus amigos. Entonces, vayamos Queremos ayudar a equiparte con una invitación digital. Si vayas a tpcc.org, raya, invite, I-N-V-I-T-E, para invitar a sus amigos digitalmente. La semana que viene vamos a comenzar una nueva serie de sermones. Se llama FOBO. En inglés, FOMO, el, la miedo de perder. Ese es me, miedo de mejores opciones. Tenemos miedo de hacer opciones y si hacemos mala decisión o entramos el camino incorrecto. Entonces va a ser bueno invitar amigos para, y familiares para asistir. 75% de las personas dijeron que si alguien que conoce y en quien confían los invitan a la iglesia, querían, aceptarían. Decir, este es lo que he experimentado y me gustaría que lo averiguaras para ti mismo. Y quiero que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí. Porque creemos que Jesús puede cambiar a cualquiera y a todos. Y creemos que Dios está utilizando la tecnología de manera que podemos dar nuestro esfuerzo para esfuerzo mayor. Dios lo ha hecho una vez, ha conectado el mundo para la presentación de un Mesías, 
y prometió que Jesús va a volver. Creo que Dios está trabajando utilizando la tecnología para segunda llegada de Jesucristo. Para lo tanto que sea posible, conozcan el amor, la gracia y la esperanza que está en él. Oramos y dependemos de lo que está haciendo Dios que vaya más allá adelante de nosotros. Padre, te venimos ahora. Estamos agradecidos que vivimos en un tiempo en que vivimos. Para muchos de nosotros puede ser miedoso en los tiempos en que vivimos, pero confiamos que tu espíritu está con nosotros y beneficiamos de ello. Entonces, hoy, por cualquier razón, tú has visto que cualquiera que está viendo o escuchando eso, que no es accidente, que nacieron en la época en que nacieron. Y quiero que estés en misión contigo para llevar la es esperanza de tu misión. Dios, queremos ser parte de ello. Sabemos que el mundo está en dolor. Las personas están buscando desesperadamente para significado y esperanza. Sabemos que a veces hemos equivocado, que no te hemos representado bien. Y queremos ser lo más claro posible para llevar a las personas a Jesús. Pido ahora, Dios, que sigues yendo más allá de nosotros, que nos mantenemos humildes porque no tiene que ver con nosotros, que mantenemos hambrientos porque la misión es urgente y que estemos saludables porque queremos que las personas tengan buena experiencia y no tener tu punto de vista de quién eres tú sea confundida por nosotros pido si hay alguien aquí hoy si está listo cruzar esa línea de fe para seguirte que le diera que déles el ánimo para hacerlo ser auténticos expresarte lo que está en tu cabeza en tu corazón y confiar o enfiar su vida a ti, por tu espíritu que le encuentres aquí donde estén. Y darle confortesa para saber que no están solos. Y que pueden salir de aquí hoy con la esperanza que se encuentra en Jesús. Y lo pedimos en su nombre. Y todos di dijo, amén. Es el tiempo para reflejar, orar y recordar que Jesús ha hecho en la cruz. Si eres seguidor de Jesucristo, toma esta oportunidad para tomar la comunión, recordar quién es, qué ha hecho y qué hará.